0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD Finanzkommunikation.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm Liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, ich begrüße zum 15. Hedgework Talk und wir werden heute das Thema Investieren in Kryptos aus der Sicht von institutionellen Investoren für institutionelle Investoren diskutieren. Ich freue mich sehr, dass ich einen Profi als Gesprächspartner hier habe. Es ist Frank Wagner, Founding Partner und CEO von der Invao Group. Herr Wagner bezeichnet sich selber als Bitcoin enthusiast Er ist fest davon überzeugt, dass die Blockchain als Internet der Werte Wirtschaft und Gesellschaft mindestens so stark verändern werden, wie das einst Internet der Daten mit den bekannten Protagonisten Apple, Amazon, Google und Facebook getan hat. Lieber Herr Wagner, herzlich willkommen zum Talk. Es freut mich, dass ich hier sein darf. Danke. Super. So, jetzt fangen wir doch einfach mal an. Bitte stellen Sie doch mal die InVao Group in der gebotenen Kürze vor, damit wir überhaupt wissen, was Sie machen.
0: Ja, ich glaube, ich werde Ihre Hörer langweilen, wenn ich Ihnen jetzt die Geschichte unseres Unternehmens darlege. Deswegen verzichte ich darauf gern. Ich äh, möchte vielmehr meine eigene Geschichte mit Ihnen teilen, die mich dazu gebracht hat, was ich im Leben nie vorhatte, nämlich ein Finanzinvestor zu sein und vielmehr noch eine Investmentfirma zu leiten. Ich bin äh, von Natur aus jemand, der sehr in Veränderungen, auch von Gesellschaften, durch Technologie glaubt. Das begeistert mich, das hält mich nachts wach. Deswegen beschreibe ich mich als Bitcoin-Enthusiast und äh, ich bin noch enthusiastisch in vielen, vielen anderen Dingen. Was hier das Besondere ist, nachdem ich die 90er und 2000er Jahre damit verbracht habe, mich mit diversen Internetgeschäftsmodellen auseinanderzusetzen, bin ich seit etwa 2015 im Thema Bitcoin und Co. drin, habe mich dem als Investor angenähert. Gemeinsam mit meinem Gründungspartner Frank Gessner, der vor einem Jahr schon mal in ihrem Podcast sein durfte und ein Webinar mit ihnen hatte, haben wir uns entschieden, uns professionelle Hilfe zu besorgen, also Menschen, die... Besser als wir vielleicht verstehen, wie die Märkte funktionieren, worauf man achten muss, wie man richtig investiert, wie die Technologien zu verstehen sind, haben das seit 2018 in einem Unternehmen in Bau gemacht, sehr schnell Investoren gefunden, uns die entsprechenden Lizenzen besorgt und was man alles zu beachten hat, gerade wenn man professionell an Finanzmärkten unterwegs ist und sind seitdem mit einer Reihe von Produkten, unterwegs, um Anlegern, vor allen Dingen professionellen, institutionellen Anlegern zu helfen, Zugang zu dieser neuen, gleichwohl sehr aufregenden Essenklasse zu finden.
1: Ja, neu und aufregend. Ich glaube, das sind zwei Attribute, die durchaus für diese Welt zutreffen. Vielleicht kann man noch ein drittes hinzufügen, für viele auch relativ intransparent und von daher erstmal erklärungsbedürftig. Jetzt ist es ja auch so, dass natürlich Regulatoren mit diesen neuen Bewegungen umgehen müssen und wollen. Ein bisschen für mich überraschend, aber doch, sagen wir mal, sicherlich für die Branche im positiven Sinne. Überraschend ist ja das Erlaubnis des Gesetzgebers, dass Spezialfonds in Deutschland über das neue Fondsstandortgesetz eben seit Anfang August eine stärkere Gewichtung von Kryptowerten in ihren Portfolien vornehmen dürfen. Bis zu 20 Prozent der Assets dürfen nun in Kryptowährungen liegen. Sie sehen ja die Nachfrage, tut sich da schon was von Seiten der institutionellen Investoren?
0: Jetzt haben Sie eine ganze Menge Fragen in einer verpackt. Ich versuche mal der Reihe nach, darauf einzugehen. Also aufregend, ja. Ich persönlich finde, das ist positiv, weil was wir jetzt hier sehen, ist so eine Art, sag mal, vierte Welle der Digitalisierung. Ja? Und die letzten drei Wellen waren aus Investorensicht sicherlich aufregend, vor allen Dingen aber sehr profitabel. Die erste Welle 80er Jahre Personalcomputer. Wer wäre nicht gern in diesen Jahren Unternehmen wie IBM, Microsoft, Hewlett-Packard reingegangen. 90er Jahre, würde ich mal sagen, bis in die 2000er rein, das ganze Thema Internet. Dann kam das Mobilzeitalter so um 2010 rum und jetzt haben wir die nächste große Welle. Und wieder ist es so, dass ich, der ich in dieser Digitalwelt auch recht lang bin, oft das höre, "Naja, verstehe ich nicht so recht, intransparent, aufregend, vielleicht nicht so gut für mein Herz. Ehrlich, ich kann nur jedem Zuhörer jedem Investor raten, beschäftigen Sie sich jetzt damit. Jetzt ist die Zeit, wo die Weichen gestellt werden. Jetzt zu investieren bedeutet, deutlich mehr Chancen zu haben als Risiken, die es gleichwohl gibt, die man aber kontrollieren kann. Und wenn die Blockchain einwas ist, dann ist sie transparent. Ja, das kann ich gerne auch nochmal erläutern. Aber im Moment zum letzten Teil Ihrer Frage, merke ich was, dass sich der regulatorische Rahmen geändert hat, dass es Spezialfonds erlaubt ist, bis zu 20 Prozent äh, ihre Mittel in Bitcoin und Co zu investieren. Um ehrlich zu sein, in Deutschland merke ich recht wenig. Ja, in Deutschland treffe ich vor allen Dingen auch Vorbehalte. In Deutschland höre ich sehr häufig, das haben wir noch nie gemacht, damit werde ich mich gelegentlich auch mal damit beschäftigen, im Moment ist mir das zu komplex, ich habe andere Sachen zu tun. Das finde ich persönlich, ich mag das gar nicht werten. ich finde das vor allen Dingen traurig, weil das sind genau die Argumente, die ich in den letzten Jahrzehnten bei den anderen großen Trends der Digitalisierung erlebt habe, dass ich die wiederhöre. Wir haben viele Anleger aus anderen europäischen Ländern, aus der Golfregion, dort ist man deutlich offener, was Zukunft anbelangt. Und äh, insofern kann ich... Professionellen Investoren, institutionellen Anlegern nur empfehlen, beschäftigen Sie sich jetzt damit, lernen Sie, hören Sie zu, stellen Sie Fragen, hinterfragen Sie auch kritisch, aber verschlafen Sie die Zukunft nicht.
1: Und das ist ja eine Bewegung oder eine Beobachtung, die wir hier in Deutschland äh, auch mit den Alternative Investments gemacht haben. Patchwork selber, also sozusagen die Mutter dieser Podcasts auch, ist ja seit 2004 dabei, über diese Themen hier am Finanzplatz Frankfurt und darüber hinaus zu diskutieren. Und glauben Sie mir, wie oft wurde über Alternative Investments geredet oder wie lange, bis dann tatsächlich auch die ersten Investments erfolgten? Und äh, das auch nur auf Druck der Nullzinspolitik nach natürlich hin. Und wie viele äh, Chief Investment Officers gibt es, die heute noch äh, der Vergangenheit nachtrauern mit ihren Coupons von 5% und äh, sagen, was war das für eine goldene Zeit, Alternative Investments, da muss ich jetzt investieren, äh, ob ich es will oder nicht. Aber Sie haben natürlich völlig recht, da äh, sollte man jetzt bei dieser Chance vielleicht ein bisschen schneller sein als bei den Alternative Investments vor zehn Jahren. Dennoch, zurück mal zur, zur Regulierung. Wir lesen ja viel in letzter Zeit, dass überraschende Regulierung dann auch links und rechts äh, des Globus kommen. Die Chinesen sehr überraschend und, und sehr barsch äh, in ihrem Handeln. Äh, die Amerikaner mit ihrem neuen SEC-Chef vielleicht äh, nicht ganz so barsch, aber auch mit äh, klaren Vorstellungen. Wie stehen Sie zu dieser Regulierung? Muss das jetzt sein? Ist das jetzt genau der Moment, wo man auch die Spielregeln vielleicht global äh, aufstellen sollte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, Regulierung ist gut. Ja, Regulierung bietet Schutz für Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Insofern, ich begrüße Regulierung. Was wir bei Regulierung jedoch beachten sollten, ist, dass wir junge Märkte auch nicht überregulieren. Das heißt, dass wir junge Unternehmen, aufstrebende Technologien nicht mit dem gleichen Maß messen, wie wir das über Jahrzehnte getan haben. So regulieren wir den Standort Deutschlands zu Tode, so regulieren wir die Investmentklasse, die Anlageklasse zu Tode. Insofern, da gilt es, äh, Maß zu halten. Und ich vergleiche das gern mit der Straßenverkehrsordnung. Die brauchen wir sicherlich, die rettet auch Menschenleben. Aber wir sollten nicht auf die Idee kommen, zur Vermeidung von Unfällen den Verkehr einzustellen. Das wäre echt äh, unglücklich, ungünstig. Und da gilt es für die Regulierer natürlich, die Balance zu halten. Ich sehe da durchaus ein paar gute Ansätze, auch in Deutschland. Ja? Und die äh, gerade erlassene Regulierung das, äh, des Spezialfonds seit August möglich ist, in die junge asset reinzugehen. Das ist etwas Einmaliges. Das ist, wo wir in Deutschland ganz weit vorn sind. Super. Ja, insofern Regulierung ja,
1: bitte aber in die Zukunft gerichtet und nicht missbrauchen zur Bewahrung von Besitzständen. Jetzt lassen Sie uns mal ganz konkret werden. Wenn ein institutioneller Investor jetzt zu Ihnen käme und würde sagen, ich habe ein Portfolio, ich bin offen dafür, für eine Investition da rein. Wie raten Sie ihm denn vorzugehen? In welchen Schritten sollte er denn sein Investment in äh, digitale Währungen, in Kryptos planen? Was muss er wissen, was muss er beachten?
0: Ich äh, berichte da vielleicht auch vor allen Dingen aus eigenem Erleben. Ja, ich habe über die Firmengeschichte von den Bau. Wir haben einen tokenisierten Bond, also eine Unternehmensanleihe, aufgesetzt. Wir haben sogenannte Managed Accounts, wo auf den Konten der Anleger, äh, wie unsere Trading-Algorithmen implementieren. Mit sowas haben wir experimentiert, das machen wir, das machen wir auch zunehmend, äh, wir machen es erfolgreich und es wächst in äh, respektablem Tempo. Was wir allerdings auch gesehen haben, dass besonders institutionelle Anleger brauchen Produkte, wo man eine möglicherweise tägliche Wertstellung hat, die liquide sind, die bankable sind. Und an der Stelle sind wir noch nicht so weit. Also wir, damit meine ich den Gesamtmarkt so weit, wie wir sein möchten. Also es gibt noch keinen vernünftigen Krypto-ETF. Es gibt äh, wenig oder gar keine aktiv äh, gemanagten Produkte. Wir entwickeln genau sowas. Bei uns, bei Inbau, wir sehen da den Bedarf, ist das ein Indexfonds, ein Krypto-Indexfonds mit den Top-Werten, die regelmäßig äh, umgeschichtet werden, so dass man dann dem Index folgt, so ähnlich wie so ein dax -Fonds. Und zweitens ein aktiv gemanagter Fonds. Warum aktiv? Äh, der Markt ist hochvolatil, das fühlt sich manchmal auch ein bisschen an wie wilder Westen. ja? Da wird rechts und links des Weges geschossen. Und äh, wir wissen aber alle, vorne hinter den Berg kommt dann doch Kalifornien. Insofern, wir wollen auf dem Weg bleiben. Und da helfen wir mit unserem aktiven Management, dass wir auf die Märkte gucken, dass wir auf kurzfristige Entwicklungen reagieren und vor allen Dingen auch, dass wir Emotionen rausnehmen. Wir machen das ganz stark algorithmisch. Das heißt, wir erkennen Trends. Unsere Algorithmen sagen, in welche Richtung es geht und wir überwachen dann eher die Trades. Das hat sich als sehr erfolgreich ausgestellt. Wir performen damit deutlich besser als einzelne Werte, wie zum Beispiel Bitcoin. Und ähm, wir haben vor, das innerhalb der nächsten Monate auch in Deutschland für institutionelle Anleger als professionelles Produkt anzubieten. Wenn ein Sie sagen, ja. Ja, ich habe noch eine Sache. Vielleicht die fällt an der Stelle ein, weil Sie fragten ja, wie sollte man denn am schlausten investieren? Wenn ich einen einzigen Hinweis geben könnte, würde ich sagen, machen Sie es heute. Sie werden sich morgen ärgern, dass Sie es nicht gestern getan haben. Jetzt kommt es sicherlich auf den einen Tag nicht drauf an, aber... Sie erwähnten eingangs, dass wir vor einem Jahr, es war im Juni 2020, schon mal ein Gespräch hatten, damals mit meinem Partner. Und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, mal schnell in die Charts zu schauen, wo denn Bitcoin und Ethereum, um nur die zwei größten Werte zu benennen, damals standen und wie sie, wo sie heute stehen. Vielleicht war der eine oder andere Ihrer Zuhörer bei der Veranstaltung vor einem Jahr dabei. Hätte er damals das Thema nicht beiseite gelegt, sondern in Bitcoin investiert, hätte er Pi mal Daumen 400 Prozent Gewinn gemacht, Profit gemacht, in Ethereum sogar 1300 Prozent. Das sind gigantische Zahlen. Es gibt wie immer an den Märkten keine Garantie, dass sich das so fortsetzt. Aber ich lege mich doch zumindest darauf fest, wenn Sie es wieder auf
1: ein Jahr später verschieben, werden Sie sich möglicherweise ärgern. Insofern seien Sie schnell. Jetzt äh, Frage an Sie. Sie haben natürlich gesagt, ja, wir wählen die Top-Werte aus. Sie selber haben in Ihrem äh, digitalen ähm, Brief, den Sie versenden, geschrieben. Äh, vor einem Jahr gab es allein auf CoinMarketCap 6.000 digitale Assets. Jetzt sind es 11.145. Wie kann man denn das noch überblicken? Und welche Kriterien stellen Sie an Ihre Top-Werte? Was müssen die erfüllen, damit sie bei Ihnen aufgenommen werden?
0: Ja, wir haben da einen standardisierten Due Diligence-Prozess. Ja, wir schauen uns die Projekte regelmäßig an und ganz vereinfacht mal gesagt, das Erste, was wir checken müssen, gibt es das Projekt wirklich oder ist es offensichtlicher Betrug. Ja, dann muss dieses Projekt liquide sein. Das heißt, es muss auf den großen Exchanges, mit denen auch wir arbeiten, gehandelt werden. Es muss ausreichend Liquidität da sein. Und nicht zuletzt, es muss ein echtes Problem lösen. Wir sind keine Spekulanten, sondern wir sind Investoren. Und äh, das führt am Ende zu einer Liste von, naja, vielleicht 50 Coins maximal. Auch mit 30 kommt man schon recht weit. Und das sind äh, dann die Coins und Token, die wir aktiv traden. Insofern die Tausenden von Projekten, ja, das gilt für jede junge Industrie, da gibt es ganz, ganz viele Sterne, die aufgehen, viele von denen verglühen schnell. Und wir haben es uns zur Ausg Aufgabe gemacht, das eine vom anderen zu unterscheiden.
1: Wenn Sie mit Investoren reden, spielt für Ihre Investoren das Thema Nachhaltigkeit, Energieverbrauch, beispielsweise beim Bitcoin eine Rolle, das ist ja doch, sagen wir mal, in den breiten Medien in die Kritik gekommen, dass der Energieverbrauch so hoch ist? Es spielt für die Gesprächspartner eine
0: Rolle, die nach Gründen suchen, nicht zu investieren. Insofern, äh, wir können gerne darüber sprechen, ja, was den, das Thema Energieverbrauch anbelangt. Wir sollten auch darüber reden. Es spielt für alle, die sich intensiver mit dem Thema beschäftigen, nicht die Rolle, die man aus den Medien vermuten könnte. Ich werde auch gleich erklären, warum. Das Problem ist nämlich kleiner oder zumindest komplexer als vielfach beschrieben. Sie hatten vorhin auch schon China erwähnt. Und äh, Herr Lill, jetzt geht die Frage an Sie. Es fehlt noch ein Argument gegen Krypto gegen Bitcoin und Co., was immer wieder genannt wird. Staatliche Verbote wären das dann.
1: Ich kann vielleicht, wenn es Ihnen rechts auf alle dreimal eingehen, soll ich? Ja, gerne. Ne? Wäre bei mir unter Regulierung gefallen, ja. <lacht> aber, dann sind wir es schon genannt.
0: Aber ich habe ja gesagt, ja. Regulierung ist gut. Das ist ungleich Verbot. Okay, ähm, ich fange mal kurz an bei der Energiebilanz. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Insofern lassen Sie es mich maximal kurz halten, sonst rede ich nicht in Rage. Ja, Wertschöpfung verbraucht Energie. Das ist immer so. Völlig egal, was sie tun. Das gilt auch für Bitcoin und Co. Bitcoin-Mining ist auch nicht sonderlich energieeffizient. Das mag sein. Es gibt andere Technologien bei anderen Protokollen, die sind deutlich energieeffizienter. Aber, und das ist das große Aber, wir müssen das in das richtige Verhältnis setzen. Erstens, Bitcoin Mining oder Crypto Mining ist die erste Technologie weltweit, wo die Wertschöpfung, sprich das Mining und der Energieverbrauch, an einem anderen Ort stattfinden kann, wo die Wertschöpfung stattfindet, als wo die Wertschöpfung stattfindet. Ja, Sie können mit erneuerbaren Energien in Chile, in Island, in Innerafrika, können Sie Werte schaffen, die das Finanzsystem weltweit betreffen. Wenn Sie zum Beispiel eine Aluminiumhütte betreiben, da müssen sie den Strom dort produzieren, wo sie das Aluminium verarbeiten. Ja, das ist was komplett anderes, als wir es aus den Industrien kennen. Das ist mein Argument Nummer eins, was ich zu bedenken bitte. Und ich habe auch noch ähm, ein anderes, wenn wir über Verhältnismäßigkeit sprechen, ähm, schauen Sie sich mal Gold an. Ja, Bitcoin wird oft mit Gold äh, verglichen. Das ist so ziemlich das Schmutzigste, was Sie tun können. Sie brauchen nicht nur eine Menge Energie, um das Geld aus dem Boden zu holen. Es zu verarbeiten, es äh, wieder in den Berg zu schaffen, um es aufzubewahren. Sie müssen auch eine Menge Chemie Chemikalien reinkippen und sie tun das üblicherweise, was die Goldförderung anbelangt, oder oft auch nicht unbedingt in Ländern, die äh, der Governance entsprechen. Insofern ESG, ja, äh, Ökologie, Sozial und was die Governance anbelangt, Gold ganz schlecht, Bitcoin ganz weit vorn, mit einem kleinen Fragezeichen bei dem E wie Energie, aber verhältnismäßig, vernünftig und vor allen Dingen mit einem hohen Anteil von erneuerbaren Energien. Übrigens mehr erneuerbare Energien als in der durchschnittlichen Tesla-Batterie. Insofern würde ich mal sagen, auch liebe Medienvertreter, ein bisschen mal Impuls runter. Und wenn wir noch in einem faktischen Zeitalter leben und wirklich über Fakten reden, dann haben wir das Argument schnell vom Tisch. China verbietet nicht... Bitcoin, sondern China braucht die Energie an anderen Stellen und hat das Mining runtergefahren. Das Mining ist beweglich, findet inzwischen woanders statt. Die Hash Rate, also die Verarbeitungsgeschwindigkeit auf der Bitcoin-Blockchain, geht wieder nach oben. Bitcoin hat kein, wurde nicht verboten, sondern das Mining wurde reguliert oder umgeschichtet. Kein Thema. Und äh, staatliche Verbote drohen auch nicht. Äh, Regulierung, wie gesagt, ist gut. Ich kann dem Staat auch nur empfehlen, Bitcoin und Co. die Blockchain-Technologien als gegeben hinzunehmen, die gehen nicht mehr weg, sondern vielmehr sich darauf zu konzentrieren, dass man es ordentlich besteuert. Und das sollte im staatlichen Interesse sein, übrigens auch in meinem. Ich habe Kinder, die in die Schule gehen. Ich will auch einen effizienten Staat mit einem guten Steuersystem. Das ist eigentlich das Einzige, was da noch aus meiner Sicht offen cool ist.
1: Lassen Sie mich zu meiner Schlussfrage kommen, denn die 20 Minuten sind schon nahezu aufgebraucht. Sie haben es eben schon angedeutet. Also Wertaufbewahrung, Bitcoin oder Kurszuwächse oder Währung zum handeln. Ist das ein Mix sozusagen an Angeboten auf der Kryptoseite? und was ist ihrer Meinung nach das Hauptargument für Investoren? Blockchain als die Bitcoin
0: und anderen Coins und Token zugrunde liegende Technologie ist mehr als nur Bitcoin. Also Bitcoin ist eine Teilmenge von Blockchain Technologie. Blockchain Coins und Token müssen Sie sich so vorstellen wie den App-Store unserer Zeit. Das ist im Prinzip ein App-Store. Ja, man kann auf Blockchain-Technologien viele, viele Anwendungen entwickeln. Bitcoin ist dabei mit knapp 50%, 45% gerade Dominanz am Gesamtmarkt. Ein, äh, der Marktführer, es ist ein fantastischer Wertspeicher. Es ist mit zusätzlichen Layern versehen übrigens auch ein durchaus geeignetes Zahlungsmittel. Alles toll. Wertspeicher. Ich persönlich investiere sehr viel in Bitcoin. Ich glaube an Bitcoin. Es ist ein klein bisschen langweilig. Es ist der Hausfrauenfonds für Blockchain-Einsteiger. Es gibt eine Menge andere Projekte. Äh, Ethereum zum Beispiel hat eine viel größere Upside als Bitcoin. Allerdings ist noch volatiler. Auch Verlustrisiken sind deutlich größer. Und wenn ich dann über Rang 3 bis Rang 50 darunter gehe, wird es natürlich immer volatiler. Deswegen bevorzuge ich aktives Management, deswegen bieten wir das an, aber Blockchain ist mehr als Bitcoin und vor allen Dingen, es geht nicht mehr weg, es ist eine Plattform, es ist eine Zukunftstechnologie, in der man, womit man sich besser früh beschäftigen sollte, früh einsteigen als zu spät.
1: Herr Wagner, ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch und ich mache auch gleich das Angebot. In einem Jahr treffen wir uns wieder zum Podcast und dann schauen wir wieder in Ihren Computer und gucken mal, wie es dann entwickelt hat. Okay? So machen wir das. Ich danke Ihnen. Alles klar. Vielen Dank.